0: 社労の金金山ですす今回は平均賃金についいいいて話ししたいと思いますよろしくお願いしますえ普段え普通に働いている時についてはえ時間あたりいくらとか月あたりいくらみたいな形でえ雇用契約で取り決めた賃金を支払えばいいとあ労働した分に対して支払えばいいっていうことであのそこまで問題にならないんですがある一定の自由が生じた時に過去に支払った賃金額を元にして、目安となる賃金っていうのを決めておかなければならない局面っていうのが、えー、5つほどあります。でその時に計算の、えー、と根拠となるというか、ようなものが平均賃金ということで、えー、一定の計算式が労働基準法で定められているというところになります。で、平均賃金が、えー、必要になる、平均賃金を計算しなければいけない自由っていうのが、算定自由というんですが、これが5つの場面で、えー5つの場面が想定されています。で、具体的には、えー、1つ目が解雇予告手当を計算する際に必要となるもので。2つ目が休業手当を計算する際に必要となると。で、3つ目が、えー、年次有給休,休暇中の賃金を計算する際に必要となると。で、4つ目が災害保障。えー、仕事をしていて、まあ、怪我や病気になった時に、えー、保障、労働者、えー会社の側で一定の賃金を保障してあげなければいけないんですけれども、その時に何を根拠に1日あたりいくら支払うかみたいなところを、そういう局面で必要になると。あと、最後が減給の制裁の制限。労働基準法において、例えば、えっと、遅刻した時とか、何か、えー、懲戒自由みたいなものが生じた時に、給与を減給するっていう形で、まあ、制裁処分っていうのができるんですけど、その際は、えー一定の一定率以上については、えー、減額してはいけませんよっていうようなルールが定められています。えー、具体的には、えー、労働基準法91条で、えー、労働者に対して減給をする場合については、まあ、1回の金額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないと。加えて、えっ、ー、と、総額。減給の総額が1賃金支払期。例えばだいたい月ごとで締めたりすると思うんですけども、において、まあ、賃金の総額の10分の1。を超えてはいいけまませんよっていうよううなルールーがありますでその時に、えー、と金額の計算となる例えば平均賃金の1日分の半額とかそういうようなところで根拠となるっていうのが、まあ、平均賃金の趣旨ですっていうところになっていますえっ、ー、とで、えー、具体的な計算方法どうやって平均賃金を出すかっていうところで原則と例外最低保障額っていう2つが定められていて、まあ、それのどちらか高い方を平均賃金としして採用しますすとといいうことになっていますまず原則的な計算方法を抑えるとすると、えー、算定自由、さっきの休業手当、お支払わなければいけない日、あの休業日が発生した前3ヶ月間の賃金の総額をその3ヶ月間の歴日数、総日数で割ったものが1日あたりの平均的な賃金単価っていうイメージですなのでもうざっくり言うと3ヶ月間に支払われた金額すべてを3ヶ月間の、えー、歴実数で割ったもの例えば1月2月3月であれば、えー、31日28日31日分の合計で割ったものが1日当たりの平均賃金というイメージになります。でこの前3ヶ月間の計算方法というかどこで見るかという話なんですが。実際にはあの賃金の締め切り日がある場合には直前の賃金の締め切り日からさか、えー、って3ヶ月間を見ますとされていますなので、えー、と松締め翌何日払いみたいな形で給与を締めているような場合には、えー、その直前の末日から3ヶ月間っていう形になるとだから例えば、えー、と4月10日に算定自由が発生した会社において、えー、松締めの給与計算を行っているような場合には1月2月3月の期間のに支払われた給与と日数で平均賃金を出しますっていう形になっています。で、えー、とこの平均賃金の計算においては、まあ、基本的に全て含めるっていう形でイメージしておけばいいんですが例外的に賃金の総額と、えー、総日数からそれぞれ引くことができるものがあると。でここちょっと複雑なんですが整理しておくとまず賃金の総額から除いていいですよ平均賃金を計算する際にこの3つについては、えー、除いていいですよってされているものがありますとそれが、えー、1つ目が臨時に支払われた賃金ボーナスだとかで2つ目が3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、まあ、これも、まあ、ちょっとボーナスとかですねなので臨時のものもは平均にに含めななくていいよっていよう考え方になりますで。あと最後は通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないものっていうまあ結構例外的なのでイメージとしてはボーナスは除いていいですよっていう形で覚えておくといいのかなというふうに思いますなので、えー、通勤手当だとか家族手当だとかその辺は平均賃金には含めの計算には含めますよっていうところがまあ一つ間違いやすいというかポイントになるえー、次にえっ、ー、と平均賃金の計算式でいうと総日数分の賃金の総額っていう形になるんですがこの総日数からも支払った賃金の総額からも除いていいですよっていうものが5つありますと。なのでもう平均賃金を考える時にもうそもそも期間としても支払額としても無視するっていうようなところなんですがこの5つがえっ、ー、とえ、行産死、育死の5つですよっていうところで、まあ、何を言ってるか分かんないと思うので、まあ、順番に説明すると、1つ目が行。業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間。なので、まあ、業務上の怪我や病気で休んだ期間については、えー、この平均賃金の計算から除外できますよと。で、2つ目が三産前産後号の女性が休業した期間。産前産後号っていうのは、えっ、ー、と、出産、前、6週間、あと8週間を指すんですが、その期間についての、も、えぇ、ー、日数からも賃金総額からも外しますよ、と。で、3つ目が、えー、使用者の責めに期すべき自由によって休業した期間。これが C。で、これが、例えば、えっ、ー、と、今回でいう、今回、休業手当だとかの支払いにおいて、平均賃金の計算方法っていうのが少しクローズアップされていると思うんですが、この使用者の責めに期すべき自由によって休業した期間。っていうのが、も、えー、平均賃金の計算からは除外しますよと。で、4つ目が、えー、育,育児休業または介護休業をした期間。これについても、えー、日数と総額両方から除外しますと。で、5つ目が、えー、試みの使用期間し、使用期間ですね。使用期間についても、えー、日数と総,総額からも外しますよと。使用期間については、例えば、えー、と賃金額が低かったりすると思うので、まあ、平均に、を計算する上ではなじまないっていうような考え方かなと思いますがっていうようなところでこの5つの期間については平均賃金の計算から除外しますというふうにされていますこの3ヶ月間の賃金の総額を3ヶ月間の歴日数で割るっていうのが原則的な平均賃金の考え方になるんですがその対象となる3ヶ月間にまあ実際に働いた分が少なかったりするとで支払われた金額が少なかったりすると平均賃金も本来よりは低く出てしまうよねっていうことで、まあそういうのを避けるために最低保障額の計算式っていうのも設けられています。なので、実際には原則的な計算式と最低保障の計算式等でそれぞれ出して、どちらか高い方を平均賃金として採用するっていう仕組みになっています。で、えっと、最低保障の計算式っていうのはどういう仕組みになっているかっていうと、3ヶ月間で支払われた賃金の総額をその期間に実際に働いた労働日数で割るとそれに 60% をかけたものっていうのが最低保障の保障額ですよっていうふうにされています例えば例えばの例で言うと日給制労働日数に応じて賃金が支払われますよっていう仕組みになっている場合に例えば3月4月5月とあったとして3月月月ががが日、4月が30日、5月が31日。ただ実際に働いたのはそれぞれ15日11日10日だったとするとその期間に支払われた賃金の総額が例えば30万円だったとして原則的な計算方法でいうと30万円を92日 31+30+31 の92日で割ったものが原則的な平均賃金ですよと。でえっと、最低保障の計算式で言うと30万円を実際に労働した、えっと、15日11日10日なので計36日で割ってそれに 60% をかけたものが、えー、最低保障の平均賃金の計算式でそのどちらか高い方を採用しますよっていうような、えー、形になってます、えー、こういうような形で計算した平均賃金について例えば解雇予告手当であればえっと、解雇の予告をした日からあ、解雇の予告、解雇日まで、解雇日の30日前までに予告をしなければいけませんよ。で、それを、それより短い期間で解雇しようとする場合には、えっと、その短い期間分の解雇予告手当を、その期間分の日数分払わなきゃいけませんよっていう仕組みになっているんですがその解雇予告手当の1日単価として平均賃金を用いたりだとかあと休業手当っていうのは平均賃金の6割以上は支払わなければいけませんよっていうことになっているのでその6割の基礎となる平均賃金っていうのを今のような形で出していくっていうような仕組みになります。ということでポイントで言うと直前の3 3ヶ月間、まあえーと、直前の賃金支払い期間、3ヶ月間に支払われた総額を歴日数で割ったものっていうのが原則の計算式になりますよと。で、その、えー、と賃金の総額については、臨時に支払われるようなものを除いて、原則的に全て含んで計算しますと。ただ、えー、と歴日数で割ったときに低くなってしまう可能性がある場合、例えば、えー、と支払、実際に労働した日数に応じて賃金の総額が変わってくるような場合については最低保障額っていうのも設けられているのでそちらと実際には比較して平均賃金を計算しますよっていうようなところがポイントになるかなと思います。ということで今回は平均賃金が何のために存在するかというのとその計算方法についてまとめました。ありがとうございました。